0: Джон Морриси. Зеркала Магропли. Часть вторая. Снаружи беззаботно распевали пташки. Утро выдалось солнечным, завтрак получился отменным. Принцесса выглядела очаровательной. Заклинание действовало отлично. Кедригерн расправился с третьей горячей пышкой и смотрел на мир с набитым желудком, совсем под другим углом. На блюде оставалась последняя сдобная булочка. Повинуясь порыву, он смел в горстку крошки со стола, высыпал их в тарелку рядом с пышкой и поднялся со словами «Дорогая, если ты больше не хочешь, я больше не могу проглотить ни кусочка, Кедди, бери эту пышку себе», — сказала принцесса. Конечно, никто бы не стал утверждать, что данная фраза достойна занесения в истории, но для ушей Кедригерна она прозвучала божественной музыкой. После повторных чар и разочарований, колдовства и расколдовывания, крушений и возрождения надежд — она наконец-то заговорила своим сладостным голоском, благодаря его усилиям и своевременной подмоге уэльского барда. «Я тоже наелся до звала, Просто подумал, что можно было бы покормить птичек». «Как здорово!» – воскликнула принцесса. «Отличная идея! Я тоже пойду с тобой!» Птицы сновали по двору, прыгая, чирикая, клюя, вертя головками по сторонам, в общем, занимаясь своими птичьими делами. Когда первые крошки упали на землю, осторожные пернатые вспорхнули – но тут же вернулись и принялись за еду. «Какие они прелестные, эти птахи!» — умилился колдун. «Очень, и такие умные летуньи!» — отозвалась его жена. «Ты сама весьма хороша, дорогая». Принцесса скромно потупилась. «Спасибо». Когда Кедригерн рассыпал последнюю горсть крошек, на землю со слабым, но отчетливым звяканьем опустилась новая птичка, растолкавшая остальных. Подпрыгивая, она направилась к колдуну, сложила крылышки и поклонилась. Отметив столь необычное для птицы поведение, кедригерн полностью переключил внимание на гостью. Птаха была размером с голубую сойку, только голубой сойкой она не являлась. Тельце ее отливало золотом, крылья – золотом и серебром, а хвост – серебром и янтарем. Глаза сверкали изумрудами. Хохолок, кончики крыльев и хвостика усеивали изумруды и рубины, клювик был перламутровый, а лапки – из черного серебра. Маленькое создание сверкало, как сундучок с сокровищами при свете факела. «Я имею честь лицезреть магистра Кедригерна, прославленного колдуна горы Молчаливого Грома?» Осведомилась птичка высоким, тонким, но очень звонким и чистым глазком. «Точно так, у птаха, есть ли что-то такое, что я могу сделать для тебя?» Ответил Кедригер, соревнуясь в вежливости с гостей. Птица несколько раз быстро щелкнула, склонила головку, подскочила ближе и сказала... «У меня послание для магистра Кенригерна от его старого друга Афонтия, а именно...» «Вступил во владение магическим кристаллом с необычными свойствами. Это не по моей части. Буду признателен за твое мнение. Загляни, если сможешь. С наилучшими пожеланиями, Афонтий!» «И все?» — спросил колдун. Птичка повернула голову на все 360 градусов, помахала хвостом и сказала... «Все!» «После чириканья я буду готова принять ваш ответ, если вы пожелаете его оставить. Пожалуйста, не торопитесь. Я – механическое устройство и могу ждать неограниченное время». «Вежливая птаха», – заметила принцесса. Афонти всегда был щепетилен», – сказал Кедригерн. «Кто такой этот Афонтий? Ты никогда не упоминал о нем». «Светлая голова, очень талантливый парнишка. Фантазер, изобретатель, часовщик. Гений в вопросах механики». Он работал над небезызвестным Железным Человеком из Роттингена. «О нем я слышала, только никогда не видела». Боюсь, теперь он уже превратился в груду ржавчины. Но в этом Афонте не виноват. Он выполнял внутренние работы. Тело делали местные ребята и делали не слишком добросовестно. А Афонтию лучше всегда удавались маленькие вещички. Ну, вроде этой птички. «Какое изящество!» Принцесса наклонилась, чтобы поближе рассмотреть птаху, как раз когда маленький автомат чирикнул, извещая своей готовности. «И как богато украшено! Здесь, по меньшей мере, 17 драгоценных камней!» Афонти сделал очень похожую штучку для византийского императора из золота и золотой эмали. Вся награда досталась парочке греческих ювелиров, но это была работа Афонти. Дивная вещица, как я слышал. Она сидела на золоченом суку и пела о том, что прошло, проходит или предстоит. Лорды и леди Византии любили ее, но император заявил, что она не дает ему спать. «Императорам всегда трудно угодить». Афонтий забрал птичку и заменил ее дюжиной механических божьих коровок. Они летали строем, кувыркались, короче, делали всякие трюки. И очень тихо. Император остался доволен. «Как мило со стороны Афонтия. А что ты собираешься ответить на его просьбу?» – поинтересовалась принцесса. «И впрямь не знаю. В данный момент у меня нет никакой неотложной работы, но тут ведь придется...» Он остановился, скорчил кислую гримасу и выдавил ненавистное слово. «Путешествовать». «А далеко отсюда до мастерской Афонтия?» «Отсюда, далеко до чего угодно, дорогая. А добираться всегда неудобно, мерзко, пыльно, жарко и опасно. И грязно. А когда, наконец, доберешься от мысли о том, что придется еще возвращаться, делается вдвое хуже». «По-моему, тебе не слишком хочется ехать», — сказала принцесса. «Ну что ты, мне хочется. Дело кажется весьма интересным. После наших непредвиденных осложнений с кристаллом крокодиса я магических кристаллов не видел». «Уверен, ты помнишь тот случай». «Естественно, помню», — мрачно отозвалась принцесса. «Хитрые штуки эти магические кристаллы, но они могут быть полезны. Отличный источник информации». «Я предпочитаю верить слухам и сплетням», — фыркнула принцесса. «А теперь, кажется, ехать не хочется тебе». «Что навело тебя на подобную мысль? Это время года замечательно подходит для путешествий. Мы можем устроить себе маленькие каникулы». «Хм». «По пути можешь собрать чудесные свежие травы. Мы приготовим легкую закуску, и тебе будет приятно снова повидаться с Афонтием. Разве не так?» «Да», — неохотно признал Кедригерн. «Так далеко ли до туда на самом деле?» «Примерно три дня в один конец». «Ну, разве это расстояние? Скажи птичке, что мы приедем». Вздохнув и пожав плечами, колдун ответил жене. «Ладно, дорогая, как пожелаешь». Повернувшись к птахе, Кедригерн протянул руку и заявил. «Ну, пташка, я готов отвечать!» Крошечный автомат взмахнул крылышками, легонько подпрыгнул и взлетел, опустившись как на шесток на левое запястье колдуна. «Пожалуйста, говорите прямо в мой клюв и не подносите меня слишком близко!» проинструктировала механическая птица. Кедригерн поднял руку так, что птичка оказалась на уровне его подбородка и чуть отстранил ее. «Так хорошо?» – спросил он. «Отлично! Пожалуйста, начинайте!» — сказала птаха и открыла пошире клювик. Кедригерн заглянул в крошечное отверстие и внезапно почувствовал себя очень глупо. Но разве не дурость стоять во дворе и беседовать с птичкой с часовым механизмом в брюшке? Но он собрался с духом, встряхнулся, откашлялся и лишь слегка напряженным голосом проговорил. — Привет, Афонтий. Ты меня слышишь? Это Кедригерн. Надеюсь, у тебя все нормально. У нас чудесное утро. — Кристалл! — прошипела принцесса. «Ах, да, кристалл. Кстати, об этом твоем кристалле, Афонтий. Мы приедем, чтобы взглянуть на него. Моя жена и я. Вот как. Мы отправляемся завтра и прибудем через три дня. Надолго не задержимся». «Кедди, мы не можем просто заскочить и тут же убежать. Что, если у него серьезная проблема?» «Ладно, ладно. Мы не задержимся надолго, если только у тебя не серьезная проблема. Пока, Афонтий. Увидимся через пару дней». Когда Кедригерн закончил, птичка со щелчком захлопнула клюв, прощебетав «Спасибо». Она снялась с запястья колдуна, сделала круг над головами людей и устремилась на северо-запад. «Ну и что мы будем делать теперь?» – спросил Кедригерн. «Собираться», – ответила принцесса, взяла мужа под руку и повела в дом. Резиденция Афонти находилась в трех днях необременительной, даже приятной верховой езды. Дорога была сухая, пустынна. Погода выдалась не слишком жаркой, но и не чересчур прохладной. Каждую ночь принцесса и Кедригерн останавливались на цветочном поле и спали под звездами, и ветра, отяжелевшие от сладких ароматов лета, боюкали их. По утрам свежесобранные ягоды пополняли их скромные завтраки. Путешествие получалось таким идиллическим, что Кедригерн не находил повода для жалоб. Ему приходилось довольствоваться зловещими предсказаниями дождя, холода и нападений разбойников на обратном пути. Чтобы развеять мрачное настроение мужа, принцесса переводила разговор на того, к кому они ехали в гости. «А какой Афонтия дом?» – спросила она как-то раз. «Ничего грандиозного. Просто одна большая мастерская. Может, тебе покажется, что там царит беспорядок, зато наверняка будет интересно. Часы всевозможных видов, форм и размеров, с фигурками, которые машут руками, топают ножками, вращают глазками и откалывают всякие номера. Вещицы свистящие, дребежащие, звенящие, щелкающие, тикующие, жужжащие и визжащие. Каждый час поднимается страшный шум, когда все эти часы начинают бить все разом и на все голоса. «Надо попросить устроить нас в тихие покои». «Вероятно, таковых у Афонти не найдется. Лучше чем-нибудь затыкать на ночь уши. «А какой он сам, твой Афонтий?» «Бодрый паренек, полон энергии». Вечно скачет, как блоха, делает дюжину вещей одновременно, планирует при этом еще две дюжины. Послание его звучало устало. Ну, больше всего энергии у него уходит на работу. И все же он способен быть очень живым собеседником. О, да. Колдун ностальгически улыбнулся и покачал головой. Думаю, он тебе понравится, дорогая. Он действительно чудесный парень. Далеко еще до его дома? Ты сказал три дня, а мы уже третий день в дороге. «Мы можем прибыть в любой момент. Только сперва надо проехать сквозь этот лес. Дом фонте в самом центре на большой просеке. Он всегда любил, чтобы вокруг было много открытого пространства, чтобы он мог...» «Погоди-ка минутку». «Что-то не так?» – спросила принцесса. Кедригерн показал на черную каменную колонну высотой в два человеческих роста, поднимающуюся из земли. С одной стороны, она была гладко отполирована и на гранитной поверхности как раз на уровне глаз красовалась тщательно высеченная буква А, венчающая любопытный многоугольный символ. Это не должно стоять тут, посреди леса, ведь стол подмечает границу его просеки, заметил колдун. Ты уверен? Определенно. Я сам намечал знак для камнерезов. Это оберег против огров. Колонну водрузили на место на моих глазах. Может, кто-то ее передвинул? Кедригерн ответил жене лишь задумчивым хмыканьем. Он вытащил из-под рубахи висящий на цепочке медальон и поднес его к глазам, чтобы рассмотреть окрестности в отверстии истинного вида. Дом тут, объявил он, «И его тоже кто-то передвинул. Он окружен деревьями. Мне это не нравится. Дорога сужалась, виляя из стороны в сторону. Они медленно ехали по тропе, огибая деревья, приближаясь к дворику перед домом, а потом Кедригерн натянул поводья. Это то место. Он кое-что изменил, но это точно дом домафонте. Но ради всего сущего, как он оказался здесь, среди деревьев? Я пойду постучу. А, вот и слуга. Мы можем спросить этого старика. Открылась дверь, и на порог медленно вышел пожилой человек. Он остановился, опираясь на посох, поморгал, рассеянно глядя в пространство, и только потом заметил двух всадников. Взгляд старика задержался на гостях, но он не произнес ни слова. «Добрый день, сударь. Это дом Афонтия?» – спросил колдун, дружески помахав рукой. «Он этого не делал», – буркнул старик. «Чего не делал?» «Кто?» «Афонтий». «Что вы хотите от Афонтия?» «Это Афонтий хотел что-то от меня». Я Кедригерн, колдун, а это моя жена, принцесса, а Фонти просил меня приехать. Кедригерн? Ты Кедригерн? Колдун? Спросил старик высоким безгливым голосом. Он принялся похлопывать себя по различным частям тела, в конце концов, извлек на свет пару толстых очков и неловко водрузил их на нос, уронив в процессе свою палку. После этого он шаркая приблизился к посетителям, вгляделся в них попристальнее и радостно присвистнул. Кедригерн, сколько лет сколько зим выглядишь ты так словно не состарился ни на день негодник А фоний тихо проговорил колдун старик издал хриплый смешок Не узнал меня У тебя всегда была отвратительная память на лица Заклинание вот все что задерживается в твоей голове. Так так, значит говоришь много воды утекло да? Да уж почти шестьдесят лет как никак с удовольствием, заявил старик. «Спорю, ты не помнишь, когда мы в последний раз?» «Помню, помню. Это было в моем замке. Ты, Фрайгус и прочие устроили мне сюрприз-вечеринку по поводу моего 110-го дня рождения. Она продолжалась несколько дней». «Да, таких вечеринок больше не закатывают», — хмыкнул Афонтий. «Отличная вещь». Он скосил глаза на принцессу и спросил. «А она кто такая?» А Фонти, позволь тебе представить мою жену», — сказал Кедригерн. При этих словах принцесса сбросила дорожный плащ, ее прозрачные крылья затрепетали, и она медленно выпорхнула из седла, опустившись на землю рядом с мужем. «Она летает», — просипела Афонтий. «У нее крылышки, она летает. Прекрасная работа. Кто ей сделал?» «Ее никто не делал. Она настоящая. Она моя жена». «Настоящая?» «Рада встрече, Афонти, я много слышал о тебе», — ласково сказала принцесса, протягивая руку. «Ты настоящая, и ты летаешь», — благоговейно протянул старик. «Крылья магические, но постоянные, очень сильные и очень удобные», — сказала она с улыбкой и быстро взмахнула крылышками. «Где ты ее достала?» «Это длинная история». «Что ж, расскажешь за обедом», — заявил Афонти и обратился уже к Кедригерну. «Тебе тоже надо многое рассказать мне. Я так рад тебя видеть, старый мерзавец. Просто счастлив, что ты вот так вот запросто взял и нагрянул. Кстати, что привело тебя сюда?» «Ты просил меня приехать. Что-то насчет кристалла». «Кристалла?» «Кристалла с необычными свойствами», — подсказал Кедригерн. «Ах, этого кристалла! Напомни мне показать тебе его до того, как ты уедешь. Интересная вещица!» «Я собирался обратиться к знакомому колдуну и попросить его...» А Фонти замолчал, задумался на секунду, а потом сказал. «Я так и сделал. Вот почему ты тут». «Ну да, ты послал ко мне птичку с сообщением». «Маленькую золотую серебром птичку с перламутровым клювом». «Именно ее». «Ее зовут Неборес. Верный посланник, только птаха — это совершенно лишена чувства направления». А она наверняка покажется только через месяц или два. А где мой посох? У меня была палка!» Капризно протянула Фонти голосом склочника. Кедригерн подобрал посох и сунул его в руку старика. а Фонти поднес палку к самому носу, критически изучил ее и со словами «Ладно, идем!» направился к дому. «Паренек, светлая голова!» — в полголоса произнесла принцесса, невинно улыбаясь. «И как ты там еще говорил? Бодрый и энергичный?» Прошло всего 60 лет, дорогая, даже меньше 60. Я и забыл какой-то долгий срок для людей, не являющихся колдунами. И для деревьев тоже, они вырастают и становятся лесом. Знаю, знаю, но мы все-таки прибыли, разве не так? Я просто хочу, чтобы ты держался на стороже. Память твоего друга дает сбой, и тебе придется очень четко формулировать вопросы, если ты собираешься помочь ему с этим его кристаллом. С памятью о фонте все в порядке, он всегда был рассеян. Однако даже в те времена кухню он держал отменную. «Мы получим чудесный обед», — сказал Кедригерн, беря жену под руку. Он не ошибся. Еда была великолепна и приготовлена искусно и подана восхитительно. Три миловидные девушки из белого золота и слоновой кости с изумрудными глазами и коралловыми губами — Одетые в серебряные, покрытые светло-голубой эмалью платья с крошечными белыми цветочками приносили из кухни блюдо за блюдом, ставили их на боковой стол и приседали перед гостями в изысканном реверансе. Три бронзовых лакея с глазами из берилов в ярких ливреях из черной, красной и зеленой эмали прислуживали за столом, скользя за спинами почти бесшумно, лишь механизмы внутри них едва слышно равномерно тикали. Когда унесли последнее блюдо, Кедригерн сыто отдуваясь заметил – «Прекрасный пир, Афонти, еда, которой можно гордиться. Мои поздравления твоему повару!» «Я позову его, так что ты сможешь лично высказать ему свое восхищение!» «Старик Калиндер обожает похвалу, но в последнее время ко мне заглядывало не так уж много посетителей!» С этими словами Афонти тряхнул маленький хрустальный колокольчик, стоявший на столе рядом с ним. Однако ожидаемого звона не последовало. Зато в комнату на бесшумных колесиках въехало существо, напоминающее пару медных котелков, соединенных друг с другом большой пружиной. Из верхнего горшка торчало восемь изгибающихся во все стороны рук. Две из них держали венчик для взбивания. Одна — ложку, еще две — вилки. И одна — полотенце. Подняв две оставшихся руки, существо сказало низким ракочущим голосом. «Ты звал меня, хозяин?» «Да, звал. Мои гости хотят поблагодарить тебя». Афонти сделал жест в сторону принцессы и Кедригерна. Жаркое было верхом совершенства, объявил Кедригерн. А таких дивных овощей я никогда не пробовала, добавила принцесса. Хлеб, ну просто деликатес. И бисквиты, истинное произведение искусства, настоящий шедевр. Вы слишком добры. пробасил Калиндер, всплеснув двумя незанятыми конечностями. Остальные руки попытались повторить движение. Похвалы эти по праву принадлежат моему возлюбленному хозяину. Афонти отхлебнул из кубка вина и просиял. А Калиндар продолжил: хотя рецепт бисквитов мое собственное изобретение. Довольно, «Да, Калиндар, возвращайся на кухню, велел Афонтий. Как прикажете, хозяин. Ответило создание и беззвучно выкатилось из комнаты. Ты его сделал? спросила принцесса. Пришлось, клиенты приходили в любое время, по праву ожидая пристойной еды. Калиндер способен за час приготовить вкуснейший обед на 12 человек. К тому же он содержит кухню в чистоте. Спорим, вы не найдете ни пятнышка. Какое замечательное изобретение! А Фонтина нахмурился. И у Калиндера есть свои недостатки, принцесса. За первый же год, когда он начал кормить меня, я набрал 61 фунт весу. «Пришлось перестроить его, чтобы он не перебарщивал с гарнирами и соусами, а когда я начал переделки, то решил пожертвовать внешностью во имя функциональности». «Он лучший повар из всех, кто у меня был когда-либо, и незаменимый помощник по дому. Он заводит всех остальных и сам заводится. Снимает с меня огромный груз, скажу я вам». «Отличный слуга», – призналась принцесса. «Нет, не отличный. Он по-прежнему любит экспериментировать с новыми рецептами». Все хорошие повара экспериментируют. Но они не добавляют муравьев и золотоносный песок, и часовые пружинки, и клей к тушеному инжиру, — сердито заметил Афонтий. «Как правило, нет. Кое-кто должен тщательно инструктировать своих слуг», — откликнулся Кедригерн. «У нас работает один молоденький тролль-простак, на все дела мостак. Краб сильный, добросовестный и абсолютно надежный. Но надо быть очень внимательным, когда поручаешь ему что-то». Помнится, как-то раз я попросил на обед чего-нибудь особенного, и он... Еди, пожалуйста!» – перебила его принцесса, скривившись. «Только не после еды!» «Прости, дорогая!» «Довольно обсуждать слуг. Что ты там говорил об этом твоем кристалле? Мне уже интересно!» – заявила Фонти. «Это твой кристалл. Ты просил меня приехать и взглянуть на него!» – ответил Кедригерн. Фонти смутился. «И я?» «Тогда он должен быть где-то тут. Может, наверху?» «Нет, не там. Или возле старого. Нет». Он насупил брови бурмоча что-то себе под нос, а потом сказал. «Калиндер узнает. Я позвоню ему». Он снова схватил хрустальный колокольчик и затряс его. И вдруг лицо старика осветилось, и он закричал. «Вот он, Кедригерн! Вот этот самый колокольчик! На, возьми его! Попытайся позвонить! Ну давай, попробуй!» Кедригерн бережно сжал тремя пальцами хрустальную ручку и осторожно качнул колокольчик. Тот вновь не издал ни звука. Колдун и принцесса переглянулись. Женщина пожала плечами. Мужчина снова встряхнул колокольчик, на этот раз более энергично. Тишина. Тогда он стиснул ручку точно кочергу и трижды яростно взмахнул рукой, как будто хотел кого-то ударить. Ни малейшего звяканья. «Не понимаю. Тут есть язычок, и он стукается о стенки колокольчика». «Колдовство?» – спросил Кедригерн. Афонти покачал головой и развел руками, демонстрируя беспомощность и недоумение. «Я ничего не знаю о таких вещах. Полагаю, именно поэтому я и просил тебя приехать. Я же просил тебя, так?» «Определенно. Ты упомянул необычные свойства. Что ты имел в виду?» Сметение вновь исказило черты Афонти. «Ну, он не звонит», – пробормотал он наконец. «Это ведь необычно для колокольчика. Колокола обычно звонят». «А где Калиндер? спросила принцесса. «Когда Фонти в прошлый раз встряхнул колокольчик, он появился, а на этот раз нет». «О, это потому что тогда я думал о нем, а Кедригерн сейчас не думает. Вот как этот колокольчик работает. Наверное, это еще одно необычное свойство». «Пожалуй». Кедригерн поднял хрустальный колокольчик и посмотрел, как преломляется в его гранях свет свечи. Затем он вытащил медальон, изучил предмет сквозь отверстие истинного вида и воскликнул. «Ага! И что бы это значило?» – поинтересовался Афонти подозрительно взглянув на друга. «В этом колокольчике кое-что застряло», – сказал Кедригер, не отрывая глаз от обсуждаемой вещицы. «И все. Я прикажу календру вымыть его». Старик самоуверенно, хотя и с некоторым облегчением, хмыкнул и продолжил. «А я-то думал, тут какая-то магия, а оказалось дело всего лишь в кусочке еды. Что ж, старые глаза не. «Это не еда. В хрустале, как муха в янтаре, застрял дух». «Да ну, какой малюсенький дух!» «Для духов размер не имеет значения», — отстраненно заметил Кедригерн, перевернув колокольчик. Он поставил его на стол перед собой и сказал. «Не могли бы вы минутку посидеть молча и не шевелиться? Мне бы хотелось поговорить с этим духом». Принцесса и Афонти кивнули. Кедригерн поймал кончик, высовывающийся из его рубахи нитки, вытащил ее, сделал петлю и стянул на ручке колокольчика, после чего подвесил его на ложке, положив ее на два пустых кубка. Теперь, кроме этой нитки, колокольчик ничто не держало. Колдун произнес фразу на каком-то непостижимом языке, и колокольчик в полнейшей тишине задрожал и медленно успокоился. Крохотные мерцающие точки поползли по хрусталю вниз, сгустившись в сияющий золотистый ободок у самого края. Тогда Кедригерн тихим, торжествующим голосом произнес. «Дух в колокольчике. Слышишь ли ты меня? Понимаешь ли? Звяк не один раз, если да, и два раза, если нет». Одинокий, хрупкий звон расколол тишину. Кедригерн взглянул на принцессу и, прежде чем приступить ко второму вопросу, подмигнул ей. «Ты пленник колокольчика?» «Дзинь». «Ты был пленником долгие-долгие годы?» Два выразительных звяканья. «Нет». Ты попал сюда недавно, меньше века. Дзинь. «Меньше 20 лет?» Дзинь. «Меньше пяти?» От возбужденного звона затряслась и сдвинулась ложка. «Это очень свежие чары. Странно, что я не слышал упоминаний. Разве что... Дух в колокольчике, заколдовал ли тебя кто-то, кого ты можешь назвать?» «Дзынь-дзынь». Кажется, я понял, это была ловушка, поджидающая любого, кто окажется в зоне ее досягаемости. Дзинь! А ты хочешь, чтобы я тебя освободил? Дзинь. Хорошо, тогда слушай внимательно. Если мне придется вытаскивать тебя оттуда, мне потребуется кое-какая информация, а такая система вопросов и ответов очень медленная. Дзинь. Рад, что ты согласен. Я узнаю от Афонти что смогу, а потом попробую придумать, как нам ускорить процесс. Вернусь сразу, как только раздобуду что-то полезное. Тебе удобно? Дзинь-дзинь. «Извини, я поставлю тебя на стол. Так лучше?» «Дзинь!» Кедригерн развязал нитку и опустил маленький хрустальный колокольчик на стол, позаботившись, чтобы он оказался на безопасном расстоянии от края. Сверкающая каемка рассыпалась тысячей золотистых пылинок, которые, кружась, медленно поплыли вверх, угасая по пути. Принцесса пристально вглядывалась в движущиеся частицы света и нахмурилась. «Задай этой штуке еще один вопрос», — сказала она. «Как пожелаешь, дорогая». Кедригерн поднял колокольчик и снова закрепил нитку. «Какой вопрос?» «Спроси, не был ли он когда-то в кристалле крокодиса?» «Дорогая, неужели ты вправду думаешь?» «Я эти полинки везде узнаю. Этот негодник, эта мелкая жалкая душонка, заставила меня говорить задом наперед, шиворот на выворот, еще бог знает как, и каждый раз по-новому, только не так, как нужно. И если он думает, что я останусь безучастной, когда ты примешься освобождать его, то его ждет большой сюрприз. Ну, давай, спроси его». Голос принцессы звенел, как твердая безжалостная сталь. «Ну, дух, как насчет этого? Был ты когда-нибудь в кристалле крокодиса?» — поинтересовался Кедригерн. Последовала пауза. Эти пятнышки света снова ползли к ободку колокольчика, а потом хрусталь нехотя приглушенно звякнул. «И ты заставил эту леди говорить разнообразными, затруднительными избивающими сбивающими с толку способами. Одинокое треньканье, еще тише, чем прежде». «Ясно, это меняет дело, не так ли?» На этот раз звон колокольчика был едва слышен. «Я не хочу быть жестокой, Кедди, но он же посмеялся надо мной. Он заставил меня пару чушь, а потом, когда я освободила его, расхохотался». Глаза принцессы нехорошо вспыхнули. «Но он все же помог тебе заговорить, дорогая?» «На очень короткое время и весьма нелепым образом». «И ты, признайся, не намеревалась освобождать его. Ты разбил и кристалл в дребезги, и дух сбежал», — резонно указал жене Кедригерн. «Ну и с катертью дорога» холодно отозвалась принцесса. «Возможно, он смеялся не над тобой. Возможно, у него просто вырвался смех радости от того, что он нашел выход из своего заключения». При этих словах колдуна колокольчик восторженно звякнул. И Кедригерн заключил. «Вот видишь, дорогая, он не дразнил тебя». «Он смеялся!» «А ты бы не засмеялась в таких обстоятельствах?» как принцесса, я бы задумалась о чувствах других и придержала бы любые проявления восторга до тех пор, пока не оказалось бы вне предела слышимости тех людей, кого вынудила говорить задом наперед, — надменно заявила принцесса. Кедригерн взял ее руки в свои. Дорогая, не каждый обладает преимуществами благородного происхождения и изысканного воспитания. Молодого, ищущего приключений духа, который оказался в ловушке магического кристалла, вряд ли кто-то обучал хорошим манерам. Значит, его нужно научить. Возможно, это суровое испытание научит его. Если бы способ беседы с ним был чуть проще... Ну-ка, послушаем, что нам скажет Афонти. Дух может искренне жалеть о своем поведении. Он жалеет только о том, что снова попался, вот и все. Они весьма невежественны, эти духи. «Тем более надо отнести к бедняге снисходительно дорогая», сказал Кедригерн. Принцесса ответила отнюдь не снисходительным фырканью. И колдун повернулся к Афонтию. «Ты можешь сказать нам еще что-нибудь об этом колокольчике? И есть ли у тебя еще какие-нибудь необычные вещи со странными свойствами?» А Афонти с расстроенным видом беспомощно махнул рукой, когда Кедригерн спросил. «А как этот колокольчик впервые попал к тебе в руки? Возможно, это как-то связано». «Необычные вещи. Так вот, что я имел в виду. У меня их целый амбар. А этот маленький колокольчик был в одном из сундуков, и я взял его, чтобы звать калиндера». «Целый амбар необычных вещей?» переспросил Кедригерн. «Ого, целый амбар старой мебели пемени. Сундуков, шкафов, сервантов, тумбочек и кресел, и стульев, и зеркалы». При упоминании о зеркалах колокольчик дико зазвенел и продолжал дребезжать, пока Кедригерн не попросил духа замолчать, чтобы можно было задать следующий вопрос его хозяину. «Кстати, этих зеркал, случайно, не пять совершенно одинаковых?» «Возможно, я не считал». Старик Пемени, купец, продает мебель по всему королевству. Я позволяю ему держать вещи в своем амбаре, а он мне – пользоваться всем, что мне понадобится. А в зеркалах я никогда не нуждался. Мне бы хотелось увидеть это имущество. Там всего лишь груда трухлявой мебели, Кедригерн. Ничего интересного для колдуна. Может и нет, но мне все-таки хотелось бы поглядеть. Да пожалуйста, мы можем пойти туда после обеда. «Мы только что пообедали». «Ох, ну, значит, пойдем посмотрим на мебель. зеркала ты сказал». Хрустальный колокольчик вновь взорвался возбужденным звоном, и на этот раз Кедригерн обратился к нему. «Скажи мне правду, дух, ты искал зеркала Магропли?» «Дзинь». «И в ходе этих поисков ты оказался заключен в колокольчик?» «Дзинь». «Ты собирался освободить Магропли и зеркал?» «Дзинь». «Ты знаешь как?» Ответом послужили два глухих, угнетенных звяканье. «Возможно, я могу кое-что сделать для вас обоих». Повернувшись к принцессе, Кедригерн сказал. «Наверняка, дорогая, ты больше не будешь возражать против того, чтобы я помог этому духу». Им двигало сострадание, но он попался в ловушку. «Ох, ладно уж», — принцесса разочарованно махнула рукой. «Что происходит, Кедригерн? Кто это, Магропли?» «Ты говоришь, у меня в сарае куча магических зеркал? Какое они имеют отношение к этому колокольчику?» Раздраженно осведомился недоумевающий Афонтий. Кедригерн успокоил его. По пути к амбару он подробно изложил старику историю несчастной Магропли. Изложение его сопровождалось негромкими замечаниями принцессы, в основном саркастического характера. Все началось с магического предмета, называемого «Кристаллом Крокодиса» куба неизвестного происхождения, заключающего в себе множество полезных заклинаний и контрзаклинаний, чтобы получить доступ к какому-то определенному заклинанию или контрзаклинанию, человек должен был призвать обитающий в кристалле дух, который заставлял нужное заклинание или, напомним, контрзаклинание появиться на каждой из шести граней, хотя вызывающий видел только одну сторону, ту, которая в данный момент находилась у него прямо перед глазами. Но каждый вариант заклинания или контрзаклинания чем-то не походил на другой, и только один был правильным. Прочитав неверную версию, человек получал непредвиденные, а частенько и нежелательные результаты. Веками люди мирились с этим неравенством. Один из шести. Но вот умная и находчивая ведьма по имени Магропля нашла способ победить теорию вероятности. Она поставила куп на стеклянную поверхность и окружила его с пяти сторон зеркалами, а на шестую, снизу, стала смотреть сама. И когда заклинание вызова проявилось, она прочла все шесть вариантов так быстро, как только сумела, один за другим. То ли в спешке она зачитала какую-то из частей невнимательно, то ли живущий в кристалле дух или сам кристалл, или создатель кристалла рассердился на ее дерзость. Этого никто не мог сказать. Но следующее, что осознала Магропли, было то, что она поймана зеркалами. Ее стало пять. И никто не знал, которая из пяти настоящая Магропли. Как никто не знал и того? Как же это выяснить или как освободить ее? Впервые я услышал о Магропле, когда учился с угрюмым Фрайгусом. «Я всегда хотел увидеть эти зеркала», — завершил свой рассказ Кедригерн. «А что стало с кристаллом?» — спросила Афонтий. «Я разбил его на тысячу крохотных осколков», — яростно ответила за мужа принцесса. «Вот так дух и вырвался на волю. Впрочем, этот тупица недолго наслаждался свободой». «Должно быть, он питает слабость к хрусталю». Хмыкнул Кедригерн. Амбара Фонти был очень велик, очень загроможден, и в нем царил полнейший беспорядок. Когда-то тут размещалась его мастерская, но чем сильнее становилась близорукость хозяина дома, тем меньше ею пользовались. От механических фигур, ростом с человека, старик перешел к совсем крохотным созданиям, вроде отряда из 96 заводных муравьев, над которыми он работал сейчас. Чтобы окупить затраты, он предоставил пространство сарая купцу, позволив ему хранить там свои вещи, почти не обращая внимания, что и каким образом туда складывают. В результате потребовался почти час, чтобы пролезть или обогнуть все громоздкие пыльные предметы, прежде чем старик закричал. «Вот он! Вот тот сундук, в котором лежал колокольчик!» «Значит зеркала где-то неподалеку!» «Ищите пять зеркал!» Кедригерн поднял фонарь повыше. «Вон там, Кедди!» — воскликнула принцесса пару минут спустя. «Пять зеркал в ряд!» Мужчины присоединились к ней, опустив фонари, чтобы осветить сумрачный угол амбара, в котором стояли зеркала. Аккуратно, бок о бок друг к дружке. На первый взгляд все они были одинаковы. Чуть выше и шире какого-нибудь тучного верзилы они застыли на резных позолоченных подставках. Но когда Кедригерн изучил их повнимательнее и поближе, он обнаружил одну отличительную особенность. Зеркала были пронумерованы римскими цифрами «от 1 до пяти» выгравированными на золоченных медальонах, врезанных в стойки. Зеркала прикрывала тяжелая ткань. По-видимому, чтобы защитить стекло, но, возможно, и чтобы защитить чересчур любопытных. «Ты не смотрелась в эти зеркала, дорогая?» — спросил Кедригерн. «Я только приподняла уголок занавеси, чтобы убедиться, что под ней действительно зеркало, а потом снова опустила». «Хорошо, я не уверен, что нам нужно смотреть в них, а пытать счастья не стоит». «Хитрые штуки зеркала!» напряженно заметил Афонтий. «А эти еще хитрее, чем прочие. Пемени не сказал тебе, почему он поставил их редком?» «Нет, он велел не передвигать их. Да, точно, так он и говорил». Кедригерн кивнул. «Что ж, тогда не будем передвигать. Могу себе представить реакцию, которая последует, если они получат возможность отражать друг друга». «Если кому интересно мое мнение, лучше оставить их в покое». «Пусть себе стоят. Зеркалам нельзя доверять», — заявила Афонтий. «Это может быть опасно, Кедди», — добавила принцесса. «Вполне возможно. Но когда я думаю о Магропле, томящейся в плену зеркал все это время, и о бедном глупом духе, потерявшем собственную свободу, пытаясь спасти ее, если мы можем помочь им, мы должны». «Полагаю, ты прав», — вздохнула принцесса без видимого энтузиазма. «Вы спятили, вы оба». «Ты всегда был слишком мягкосердечен, Кедригерн», – проворчал Афонтий. «Мягкость тут ни при чем. Это профессиональная вежливость». «А все сводится в итоге к одному. Нет уж, я пас. Не хочу смешаться в зеркалах с шайкой ведьм. Я не колдун, я честный ремесленник, который устал, удалился на покой и пытается провести остаток лет в мире и спокойстве. Я просто хочу работать над моими механическими муравьями». Почему же тогда ты не остался ждать нас в доме? спросил Кедригерн. Как, пропустить все? Я посижу тут, возле буфета. Отсюда я смогу быстренько смыться, если и дела пойдут худо. Давай, начинай колдовать, я не стану вмешиваться. А Фонти прошаркал к тесному креслу и устроился в нем, поближе к узкой расчищенной дорожке к выходу. Я сяду рядом со Фонти. Мы же не хотим, чтобы он испугался шепнула мужу принцессы и присоединилась к хозяину дома. Кетригер наблизал внезапно пересохшие губы. Он закатал рукава рубахи, обвел взглядом зеркала одно за другим, а потом мрачно поднял пыльный покров зеркала один, перекинув тяжелую тряпку назад. Он увидел в стекле свое отражение. Отражение огромного буфета вишневого дерева позади. И все. Повторив ту же самую процедуру для зеркал со второго по пятое, он не обнаружил в них ничего, что можно было хотя бы принять за фигуру ведьмы. «В них нет никакой магии, а обыкновенные зеркала. И все же они мне не нравятся», — пробормотал Афонтий. Кедригер извлек из-под рубахи медальон и вгляделся в каждое зеркало по очереди сквозь отверстие истинного вида. В глубине стекол шевелилась смутная тень но такая тусклая, расплывчатая и ускользающая, что могла являть собой не что иное, как оптическую иллюзию, рожденную вследствие наблюдения через дырку, которую колдун всегда считал утомительным, потому что оно требовало напряжения зрения. Он позволил медальону скользнуть в вырез ворота и застыл, скрестив на груди руки, задумчиво разглядывая зеркала. Наконец, откашлившись, Кедригерн проговорил громко и четко. «Магропле, ты там? Я освобожу тебя, если сумею!» «Но я должен знать, что ты там! Покажись, Магропли!» Не успел он промолвить последние слова, как каждое зеркало мягко засветилось. Сияние становилось все ярче, очерчивая в стеклах сверкающие силуэты. Вскоре в каждом зеркале стояла по беловолосой женщине в темно-синем платье. Она была красиво и статна. Печальные темные глаза, длинные изящные пальцы, тонкие изысканные черты лица. Ведьма выглядела женщиной средних лет. Ей можно было дать где-то полвека пол ее третьего века. «Кто из вас истинная, Магропли? Говори!» — приказал колдун. В мгновение ока из зеркал вырвался звук, наполнив амбар пятикратным эхом одного голоса кричащего. «Я! Я! Не слушай их! Они все фантомы! Я настоящая! Они нереальны! Я реальная! Я единственная! Я! Я! Слушай меня! Не обращай на них внимания! Они сплошной обман! Я, Магропли! Я! Я! Я!» «Я! Не они! Я! Освободи меня! Я настоящий! Они? Нет! Я в этом зеркале! Не в тех, только в этом! Я! Я!» Крики нахлестывали друг на друга, сливались, сплетались в визгливую какафонию. Кедригерн слышал сердитый голос, визгливый голос, вкрадчивый голос, хриплый от ярости голос, пронзительный угодливый голос. Голоса одинаковые, но чем-то неуловимо отличающиеся друг от друга. Он невольно отпрянул под напором шума, но тут же ринулся вперед, стремительно набрасывая на зеркала покрывало подняв в процессе тучу пыли, зато установив тишину. «Что ж, мы знаем, что она там», — сказал он, отряхивая пыль с одежды и с рук. «Все, что нам нужно, это установить, какая магропля настоящая и как ее извлечь из стекла». Принцесса и Афонти ничего не ответили, лишь взглянули на него, как на безумца. И тогда колдун добавил. «Есть какие-нибудь предложения?» «Расколоть их молотком», — буркнул Афонтий. «Этого я позволить не могу, слишком опасно». И очень жестоко. Принцесса одарила Афонтия испепеляющим взглядом. Что тут жестокого? Это быстренько бы вытащило их из зеркал, разве нет? Тут нет никакой гарантии. Мы имеем дело с магией, Афонтий, а магия непредсказуема. К делу надо приступать постепенно, методично, ради нас же самих. Поговори с ними по очереди, посоветовала принцесса. Отличная идея. Кедригерн повернулся лицом к зеркалам, помедлил и снова взглянул на принцессу. «Не могла бы ты, как женщина и как человек, имеющий опыт обременительного заклятия, предложить, какие именно вопросы и в каком порядке стоит задавать?» «Ты же умелый колдун, Кедди!» — ответила жена с почтительным жестом. Согласившись с ее словами слабой улыбкой и кивком, Кедригерн снова обратился к зеркалу номер один. Он откинул тряпку, и на него взглянула подбоченившаяся магропля. «Ну, вытащи меня отсюда!» — рявкнула она. «Придется тебе сказать мне, как», — ответил колдун. Она демонстративно вздохнула, как бы подчеркивая, что терпение ее на исходе, и возвела глаза к небесам, презрительно буркнув. «Колдуны». Затем, собравшись, женщина в стекле заявила. «Это очень просто. Поставь меня так, чтобы я поутру поймала первый солнечный луч. Остальных размести пентаклем с одной пустой стороной. Вот и все». «А остальные должны смотреть внутрь или наружу?» «Внутрь, естественно. Ты что, совсем ничего не знаешь?» «Спасибо. Я еще вернусь к тебе», — сказал Кедригерн и набросил на зеркало покрывало, прежде чем фигура внутри успела возразить. «Звучит действительно чертовски просто», — заметил Афонтий. «Да, если я говорил с настоящим Магропли. В противном случае мы только что узнали способ, как выпустить в мир отражение». «А что в этом плохого? Много места они не займут, так ведь? Гни их всех, Кедригерн, и давай убираться из этого сарая». Афонти, неужели ты не понимаешь насколько они могут быть опасны они тоньше листка золота и острее волшебного меча одну из них достаточно встать кому-нибудь боком чтобы человека рассекло пополам окажись а, кто-то из таких зеркальных людей в толпе и картина вскоре будет напоминать выкашенное поле после долгого тяжелого молчания Афонтий сказал что ж, ладно значит будь осторожен но разбирайся побыстрее кедригер надбросил покров зеркала 2 и магропли тут же заговорила «А, вот и ты! Вот, что тебе нужно сделать, чтобы вытащить меня отсюда, парень. Поставь меня так, чтобы я поймала последний луч заходящего солнца. А остальных четырех прислони к белой стене, на которой напиши черным руну». «Если что, я поблизости». Перебил Кедригерн, закрывая стекло и переходя к зеркалу 3. Здесь ему велели повернуть Магропли к полуденному солнцу, а остальных расставить по парам, чтобы они глядели друг на друга. Зеркало 4 честно призналось, что понятия не имеет, как выбраться. Опять?» Доставив огромное удовольствие Афонтию, приказала обратить себя к полной луне, после чего разбить всех остальных серебряным молотком. Кедригерн закрыл зеркало 5 и повернулся к принцессе. Выглядела она раздосадованной, зеркала явно внушали ей отвращение. «Ну, я поговорил с ними по очереди, есть еще какие-нибудь идеи?» «Я думаю, Кедди», – терпеливо сказала женщина. «Теперь, когда мы пробудили в ней надежду, мы действительно должны решить, как помочь бедной Магропле». Подумай о ней, томившейся в зеркале все эти годы. Помимо профессиональных затруднений, это должно быть жутко неудобно. Быть сжатой в два измерения, когда ты привыкла жить в трех». Принцесса резко вскинула на него взгляд. Ее глаза вдохновения сияли, по лицу расплывалась улыбка. Хлопнув в ладоши, она с негромким жужжанием маленьких крыльев поднялась над креслом и опустилась на верхушку вишневого буфета. «Кажется, я знаю», — объявила она. «Дорогая, вручаю все бразды правления тебе». Гедригерн поклонился жене и отсолютовал ей. «Хорошо, я обо всем позабочусь, но сперва оставь зеркала так, чтобы они смотрели вон на ту узкую щель в стене. А потом убирайся с глаз моих и дай мне поговорить с Магруппли один на один». «Как пожелаешь. Идем, Афонти, поможешь мне с зеркалами». «Нет уж, уволь. Пиме не велел мне не передвигать их», — заявила Афонти, вскинув руки, точно защищаясь. «Что ж, а я говорю тебе, что их нужно передвинуть». Пока они не смотрят друг на друга, опасности нет. Идем. Афонти затряс головой. Эти штуки тяжелые. Воспользуйся своей магией. Магия бесценна, как тебе прекрасно известно. Никто не растрачивает ее, двигая мебель. Давай, помогай. Ворчай бормоча что-то, афонти встал и присоединился к колдуну. Вряд ли ему потребовалось приложить так уж много усилий, чтобы развернуть зеркала лицами к стене Амбара. Но старик так стонал, охал и глухо вскрикивал, что любой предположил бы, что он ворочает горы. Когда работа была сделана, Афонтий снова уселся, потирая спину и постановая, а принцесса подлетела к зеркалу один. Напомнив мужчинам о том, чтобы они молчали и держались вне пределов видимости, она откинула покрывало. «Ты кто? А где колдун? Я же сказала ему, что он должен сделать! Чего же он медлит?» Требовательные вопросы так и сыпались из Магропля. «У нас произошла ужасная авария!» Другой конец амбара обрушился, и мы оказались тут в ловушке. Единственный способ выбраться отсюда – это вон та узкая щель в стене», – сказала принцесса с тревожным видом, показывая через плечо на упомянутую щель. «Но мы в нее не пролезем». «Я пролезу. Давай-ка, выпусти меня, девочка». «Не сейчас, спасибо», – заявила принцесса, снова набрасывая на стекло занавесь. То же самое она проделала с зеркалом номер два, повторив вымышленную историю и получив почти такой же ответ. Также прошла беседа с «Зеркалом-3», после которого она перескочила сразу к 5. Каждый новый разговор с Магропли напоминал «Первый». Вернувшись к «Зеркалу-4», принцесса сняла ткань и сообщила отражению об обвалившемся амбаре. «Здорово, ничего не скажешь, именно этого мне и не хватало. Наконец-то у меня появился шанс вылезти из «Зеркала», и я тут же оказываюсь замурованной в сарае», — горько протянула Магропли. «Но все равно давайте освободите меня, если уж сообразили как». «Но ты не будешь замурована. Ты можешь проскользнуть сквозь эту щель в стене». Невинно заметила принцесса. «Не мели ерунду, деточка. Как только я выберусь из зеркала, я снова стану нормальной женщиной. В трех измерениях. Со всеми округлостями там, где того требует природа. Уж не думаешь ли ты, что я стану расхаживать повсюду плоской, как тень? Ты головой подумай. Когда ты в зеркале, дело одно. Но в реальном мире такой фокс не пройдет». «Ты настоящая Магропли!» Радостно воскликнула принцесса. «Ну конечно! О чем ты толкуешь, девочка? Разве ты не можешь отличить женщину от ее отражения?» «Эти отражения весьма убедительны, впрочем, уже не важно. Так ты и не представляешь, как выбраться из стекла?» «Ни в малейшей степени. Видишь ли, все случилось так внезапно?» «Да, я слышала». Обе женщины замолчали, задумавшись. Наконец Магропли вздохнула и сказала. «Эх, если бы только у меня был кристалл, все было бы так просто». «Кристалл?» Кристалл Крокодиса. Наверняка ты слышала и о нем. Его больше не существует, Магропли. Разбит в дребезги. Тихо сказала принцесса, сообщая горькую новость. Магропли взвыла в смятении. Тогда все пропало. Дух освободился. Его больше никогда не найти. Все надежды рухнули. Погоди-ка минутку. Чтобы выбраться, тебе нужен Кристалл Крокодиса или Дух Кристалла? Живший в нем Дух мог выручить меня. Он и только он. А Кристалл это... «Это всего лишь кристаллы только. Все дело в духе». Принцесса просияла. «Если тебе нужен дух, то нет проблем. Он у нас в доме». «Но ты сказала, что кристалл разбит». Обескураженно пробормотала Магропли. «Ну да, и дух вылетел. Но он искал тебя и попался в ловушку других чар. Теперь он заключен в хрустальном колокольчике». «Он рисковал своей свободой, чтобы помочь мне? Какой он милый и храбрый, этот маленький дух. Мы очень сблизились за годы, которые проработали вместе» но я никогда не подозревала в нем такой привязанности, такой преданности». Магропли элегантно смахнула со щеки слезу и сказала чуть охрипшим голосом. «Очень трогательно». Кедригерн кинулся к дому при первом же упоминании о духе. Когда самообладание вернулось к Магропли, принцесса сказала. «Кристалл сейчас принесут, только должна предупредить. Когда мы спросили, дух сказал, что не знает, как тебя вытащить». «Ох, да нет же он знает, просто он не знает, что знает. Но он знает, и я знаю, что он знает». — заверила Магропли. Так и было. Когда Кедригерн вернулся и передал колокольчик принцессе, маленький кристалл вспыхнул. В нем заплясали пылинки света. При виде Магропли он радостно зазвенел, возбужденно вибрируя в пальчиках принцессы. Дух тащил ее вперед, к зеркалу, протянутой руке Магропли. «Он хочет ко мне», — сказала ведьма. «Ну как, стекло?» «Он должен помнить контрзаклинание, доверься ему». Колокольчик попытался развернуться, и принцесса уступила, медленно-медленно ослабляя хватку, пока в ее пальцах не оказался хрустальный язычок. Все огоньки в хрустале ринулись в рукоятку, и когда так коснулась поверхности зеркала, устремились в стекло, разлившись во все стороны, придав ставшей непроницаемой глади матовое свечение, сделав ее подобной безмятежному озеру, мерцающему в лучах полной луны. Затем сияние потухло, и стекло словно растворилось, совсем как серебристый туман, развеянный утренним ветерком и из легкой дымки шагнула Магропли с колокольчиком в руках. «Я же говорила, что он знает!» Невозмутимо сказала она и протянула колокольчик к Кедригерну. «Можешь забрать его, если хочешь. Теперь это самый обычный хрустальный колокольчик». «А дух? Что стало с духом?» Она не. Магропли откинула назад белоснежные волосы и повернула голову, показав поблескивающую в левом ухе хрустальную сережку. «Мы решили снова работать вместе». Мы оба пережили трудные времена, но у нас так хорошо получается поддерживать друг друга. Ты, наверное, умираешь с голоду, сказала принцесса, беря ведьму за руку. Пойдем в дом. Я велю Калиндеру приготовить что-нибудь для тебя, и ты расскажешь мне все-все-все от начала и до конца. Две женщины нырнули в лабиринт мебели, а Кедригерн подошел к Фонтию, игравшему до сих пор скромную роль молчаливого наблюдателя. Улыбнувшись сверху вниз хозяину, Кедригерн качнул колокольчик, и тот покорно звякнул. «Все в порядке, теперь можешь звонить календару когда угодно, а колокольчик будет вести себя, как положено обычному колокольчику». «А как же все те женщины в зеркалах?» «О, они исчезли. Впрочем, они никогда и не были реальными. Они всего лишь отражением агропли, а теперь, когда она покинула зеркало, им нечего отражать». Потрясенный Афонти взглянул на него. «Не слишком-то мне все это нравится». «Мне тоже. Это было отвратительное заклинание, как ни крути». «Но куда отправились женщины?» Кедригерн пожал плечами. «Не знаю. Куда отправляется твое отражение, когда ты отходишь от зеркала?» «Я не забавляюсь играми с зеркалами. Совершенно не доверяю им». «Тогда не думай об этом. Вот, возьми свой колокольчик. Пойдем, присоединимся к дамам. Я вновь готов отведать дивных бисквитов калиндра. Колдовство возбуждает мой аппетит». Гостевая спальня в доме старого холостяка о Афонти оказалась на удивление чистой и опрятной, а кровать – неожиданно удобной. После трудного дня принцесса и Кедригерн были счастливы разместиться на ночлег в такой уютной комнате. Они задули свечу, пожелали друг другу спокойной ночи и какое-то время пролежали в расслабленном молчании. «Ты долго беседовала с Магробле? нарушил тишину Кедригерн. «Она рассказывала мне о жизни в зеркале. Весьма занимательно». «Правда?» Я бы скорее подумал, что это страшно скучно. Ну, в лучшем случае, однообразно». «О, нет, совсем нет. Она встречала столько интересных людей, у нее было множество дивных приключений». Задумавшись, Кедригерн после непродолжительной паузы сказал. «Если там было так замечательно, почему Магропли так стремилась вырваться на волю?» Она скучала по прежней жизни, по друзьям, по дому. «Ты же видел, как быстро она покинула нас, когда нашла свою метлу?» А Фонти предложил ей занять очень милую комнатку но она не захотела терять ни минуты». Принцесса зевнула и замолчала, но потом добавила. «Она сказала, что если бы была молода, все могло бы повернуться по-другому. Если бы она была маленькой девочкой, то соблазнилась бы остаться там. Знаешь, она могла стать королевой». Кедригерн ответил сонным бормотанием. Принцесса продолжила. «Да, пребывание там произвело на нее массу впечатлений. Она подумывает написать об этом книгу». «Книгу?» – очнулся от дремы Кедригерн. «Так она мне сказала». «О том, что такое быть засунутой в зеркало?» «Ну, не совсем. Она хочет слегка изменить ситуацию. Думаю, она собирается написать так, словно это произошло с маленькой девочкой». Кедригерн застонал и приподнялся на локти, раздраженно вглядываясь в темноту. «Это самые нелепые вещи из всего, что я когда-либо слышал. Маленькая девочка бродит в зеркале, с ней что-то приключается. Кто будет читать подобную чушь?» «Макропли думает, детям такая книжка понравится». «Вот как, она так думает». «Что может Магро признать о том, что кому нравится? Она больше века провела в этом своем «зазеркалье». «Что ж, значит, у нее определенно было время на размышление, и теперь она сможет отразить свои мысли», — заметила принцесса чуть гнусаве от приглушенного смеха. «Совсем не забавно», — кисло пробурчал Кедригерн. Принцесса не ответила. Она повернулась на бок спиной к колдуну и натянула на плечи легкое покрывало.